0: Bienvenue dans le podcast Cocina à par Cuisine ton quartier. Cuisine ton te baille. Cuisinez dans le quartier avec nous. Cuisinez, c'est tout. Cuisine dans le quartier. Cuisine ton quartier. Ici Annie Roy de Hatsa quand l'art passe à l'action. Je suis allée dans cet arrondissement montréalais à la rencontre des personnes réfugiées et immigrantes, de ceux et celles qui les aident dans leur intégration et des artistes qui s'en inspirent pour vous offrir ce grand parcours balado Cuisine ton quartier. Ouvrez votre cœur et vos oreilles et bonne rencontre. Ici au Québec, quelque chose d'extraordinaire, c'est la verdure, les parcs, l'espace. En général, quand je vais dans un parc, c'est pour retrouver un peu de quiétude, un peu de calme. Et puis j'aime bien, les gens sont disciplinés, ils tiennent le parquet propre, il y a de la verdure, il y a des bancs où s'asseoir, mais en général... Je veux faire du vélo, j'adore ça. Il y a beaucoup de respect entre les gens. Je n'ai pas un endroit particulier que je privilégie au parc. C'est le reflet aussi de, de, de notre population et de la société. C'est là où vous voyez un petit peu une image du comportement collectif. Je m'appelle Fouad Zerouni. Bienvenue dans, dans la d'eau Cuisine ton quartier à Saint-Léonard. Né au Maroc. Il y a presque 80 ans, j'ai étudié en France, travaillé en Belgique et immigré au Canada il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. Un mouvement fraternité multiethnique, j'occupe depuis à peu près 16-17 ans le poste de directeur général. Le centre multiethnique, c'est un organisme communautaire qui a pour mission d'essayer de venir en aide aux populations les plus touchées par la précarité. De quelle façon De plusieurs façons, c'est-à-dire nous offrons des cours d'informatique gratuits, nous offrons des ateliers de participation citoyenne, des ateliers en scène d'habitude de vie, on fait également des cliniques d'impôts. on offre des paniers de Noël et nous avons activité principale qui se tient une fois par semaine d'un comptoir alimentaire par lequel on arrive à rejoindre à peu près 10 000 personnes par an. Le profil des, de nos membres, il varie selon les flux migratoires et selon l'évolution socio-économique en général du pays. Euh, si au départ c'était à peu près des populations, euh, disons, un petit peu marginalisés, des populations, disons, qui appartenaient à la classe la moins favorisée, au fil des temps, ce profil-là a changé, c'est devenu des immigrés récents, c'est devenu des jeunes travailleurs, ça veut dire que les conditions socio-économiques se sont dégradées, et que l'accueil des immigrants n'est pas toujours facile, du moins pour eux, et ça perturbe un petit peu aussi leur, leur intégration parce que c'est n'est pas difficile d'imaginer quand vous arrivez d'un autre continent, à 10 000 kilomètres de là, dans un environnement socioculturel différent, sociopolitique différent, et que vous, vous avez vos réflexes de vos origines, des pays d'où vous venez. Et, et là, vous vous trouvez face à des difficultés qui, à certains égards, deviennent insurmontables. La problématique, c'est que pour aider ces gens, on n'a pas toujours les compétences qu'il faut. On met des gens qui connaissent l'immigration à travers la littérature ou à travers une brique d'études qu'ils ont faite, et la communication devient quasiment impossible. Parce que pour qu'un message puisse être porteur, il faudrait que l'émetteur et le récepteur soient sur la même longueur. Or, il y a des barrières culturelles, il y a des barrières... De langues, des fois, il y a des barrières de, de mode de vie qui ne sont pas les mêmes et tout ça, ça perturbe un petit peu cette communication et ça perturbe, euh, disons, la finalité de, du dialogue qu'on instaure avec ces gens-là. La première des choses, c'est la pyramide de Maslow, c'est-à-dire on essaie d'abord d'avoir à satisfaire ses, ses, ses besoins primaires, d'abord se loger, s'habiller, mettre ses enfants à l'école. Et déjà, là, on a la première difficulté. Le logement devient inabordable. Quand vous avez des enfants, il est pratiquement inaccessible. Euh, que si vous êtes une famille nombreuse, ça complique encore, on ne veut pas vous louer. Déjà, ça, c'est le premier écueil. Et comme il est inaccessible même au point de vue, disons, financier, les gens, ils sont obligés de se rabattre sur des logements exibus. Quand vous vous trouvez à 5 dans un trois et demi, ce n'est pas vivable. D'où un phénomène sociologique qu'on voit chez les immigrants, dans les cinq premières années, il y a beaucoup de divorces. Beaucoup de divorces parce que les tensions sont tellement grandes, parce que euh, on vivait autrement, parce que ce qu'on comprend pas ici, on se dit « mais oui, mais s'ils viennent chez nous, c'est que c'est mieux ici ». Pas nécessairement. Mieux certainement sur certains aspects, pas sur tous les aspects sur les aspects peut-être de liberté euh, d'expression euh, de protection euh, si vous voulez judiciaire euh, de peut-être d'accès peut-être à l'enseignement encore mais sur le plan social le tri que fait l'immigration il ne prend pas n'importe qui on prend des gens qui ont au moins 10 années de cursus scolaire universitaire ça veut dire c'est des gens qui arrivent déjà à un certain niveau, quand ils arrivent ici, on les reclasse et on les déclasse, je dirais même. Et à ce moment-là, évidemment, ça pose des frustrations, des difficultés économiques, on ajoute une couche, et puis ça crée des tensions et des difficultés à même à la recherche d'emploi, à, à la stabilité même du noyau familial, etc. C'est pour ça que, dans mon idée, les organisations Et on est plein de centres communautaires qui s'occupent chacun selon sa mission et sa spécialité, ou de l'accueil des immigrants, ou de la recherche du travail, ou de la francisation, ou de l'aide en général. Il faudrait aller chercher peut-être dans un bassin qui est très grand, les bonnes volontés parmi les immigrants qui ont déjà fait ce parcours assez difficile, qui ont une connaissance pratique, pas théorique, de la situation, pour accueillir ces gens-là et les orienter. Et ça serait plus efficace pour notre société québécoise parce que la non-intégration de ces gens qui sont bardés de diplômes, de connaissances, qui sont capables de faire évoluer notre société, de la rendre plus accueillante, plus ouverte, plus performante, euh, même sur le plan international, plus rayonnante, eh bien on les perd. Moi j'ai connu ici des gens, des cardiologues qui sont arrivés, ils n'ont pas réussi, on leur proposait Les gagner pain dans des entrepôts, en disant, oui, vous faites ça juste le temps de faire. Écoutez, il faut, il faut remettre les pendules à l'heure. Moi, j'ai connu des gens qu'on a perdus. Parce que malheureusement, l'immigration, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait les statistiques des gens qu'on reçoit. On fait pas les statistiques des gens qui s'en vont. Et il faudrait se pencher peut-être sur ce point-là. Saint-Léonard, c'est un quartier quand je suis venu, c'était estampillé quartier italien. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé qu'il y avait une autre population, bon, peut-être un brillonnaire, maghrébine, latino, il y avait aussi des haïtiens, mais que ces gens-là étaient écartés des lieux de décision. Pour vous donner une idée, moi, quand je rentrais à l'arrondissement, il n'y avait pas une personne de couleur, il n'y avait pas une personne immigrante sauf si elle était migrante euh, italienne depuis je sais pas combien de générations. Ça a commencé à évoluer. J'ai vu la première personne de couleur arriver comme euh, agent de sécurité. Et puis j'ai dit, tiens, c'est un début. Et après, on a connu euh, un conseiller, c'est un conseiller au niveau administratif. Et puis là, ça prend des formes, parce que l'intégration est lente à faire. Parce que, finalement, moi je la voyais comme une chasse gardée italienne, ou quand vous n'êtes pas italien, regardez, je vous dis, il y a le centre italien qui est ici, il a mis beaucoup de temps à s'ouvrir au nom italien, mais c'est une société qui reste quand même paisible, c'est une société qui reste relativement accueillante et le profil sociodémographique, il change. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de maghrébins, beaucoup de commerces maghrébins, vous avez beaucoup de latinos, pour ceux qui l'ignoraient, on, on a des des similitudes à peu près dans les valeurs sociales entre les latinos et les maghrébins. On a beaucoup de haïtiens, on a des africains. Ça devient un melting pot, ça devient une société diverse, riche de sa diversité. Et euh, c'est tant mieux, disons, c'est, c'est ça la richesse d'une société, c'est sa diversité. C'est extraordinaire, parce que euh, peut-être les officiels au niveau statistique le savent, mais la population en général, je ne sais pas, aujourd'hui, dans les écoles de Saint-Léonard, on parle beaucoup plus espagnol arabe que québécois dans la cour des récréations. Ça, il, faut, il faudrait en, en prendre conscience. Il y a quelques années, c'est un monsieur qui travaillait à l'arrondissement, pour lequel j'avais de, beaucoup de respect, qui partait à la retraite, qui me disait, que, lui, les Québécois, pur on comment dire, il me disait, écoute, ce qu'on voit aujourd'hui avec les un nouveau groupe d'immigrants, c'est ce qu'on voyait avec les Italiens quand ils sont arrivés la première fois. Le Québec veut veut pas, il ne peut grandir, s'épanouir, s'enrichir, exister que par la porte de l'immigration, parce que la population autochtone en elle-même est vieillissante, elle se reproduit très peu et veut veut pas. C'est ces générations, les gens de l'immigration ne sont pas trompés quand parmi les critères les gens qui ont des enfants jeunes parce que c'est ça l'avenir. C'est ça ce sont les nouveaux québécois. Ils auront non euh, Mohamed Pedro ou autre, mais c'est les nouveaux québécois. En ce qui concerne la coexistence religieuse, je pense que c'est une coexistence, d'après ce que je vois, pacifique et complémentaire. Tension religieuse en tant que telle, non. Spécificité et risque d'enfermement, de, oui parce que chacun reste un peu dans son silo. Il n'y a pas des, des plateformes convergence où on peut dialoguer, où on peut échanger, où on peut, vous voyez, où on peut se connaître finalement. Parce que quand on regarde bien, que ce soit l'Ancien, le Nouveau Testament ou le Coran, vous trouvez plein de choses qui sont identiques. Il suffit juste de les lire et sans a priori, juste les lire euh, disons avec un, un œil de, de quelqu'un qui veut apprendre l'histoire des religions. Par exemple, à Saint-Léonard, à un moment donné, on a vu beaucoup de femmes voilées, beaucoup de groupes de femmes voilées. Et évidemment, tout ce qui est étranger, parce que je le connais pas, il me fait peur. Et je comprends bien l'attitude des Québécois ou nos Québécois ou Italo-Québécois par rapport à ces groupes-là, parce qu'on ne les connaît pas, on ne sait pas comment ils vivent, qu'est-ce que c'est, puis on a des préjugés, on se dit oui, euh, femmes soumises, le voile, contraignant. Enfin, moi, j'en ai connu ici parce que j'ai la chance de voir défiler, bon an, mal an, dix à douze mille personnes ici qui se renouvaient, ce n'est pas les mêmes. Donc, j'ai appris un petit peu à connaître ces gens, ce que je vous avoue que moi aussi, par rapport aux femmes voilées, j'avais une petite distance que je gardais. Je vais vous raconter rapidement une petite histoire. Un jour, un centre d'emploi ici m'envoie un couple d'Algériens une téléphone, est-ce que vous pouvez recevoir, machin, ils ont besoin, euh, ok, ils arrivent. Puis je vois la dame qui arrive, femme voilée avec un monsieur. Et puis dans les préjugés, la femme voilée, elle marche derrière l'homme, elle ne marche pas devant, elle ne donne pas la main, elle ne salue pas. Donc pour moi, j'avais un tas de préjugés aussi, enfin pas préjugés, mais disons des clichés que j'avais en tête. Et je vois tout d'un coup, la dame, elle passe devant le monsieur, elle me dit bonjour, elle me tend la main, elle s'assoit, ils s'assoient tous les deux, puis on, on discute sur le même pied d'égalité tous les deux, même à un certain moment, c'est la dame qui interpelle le monsieur en disant « Non, non, Jamel, c'est pas comme ça, euh, c'est il y a ceci, cela, il faut tenir compte de ça. » Et je dis wow, « Waouh, super !» Et voilà un pan de mes clichés et idées reçues qui est tombé. D'où l'intérêt de se connaître si on veut avancer. Autrement, chacun va rester avec ses idées préconçues. Le Québécois est ceci, le Noir est cela, le musulman est ceci. Euh, S'il l'un est terroriste, l'autre il est ça, l'autre il est arrogant, et puis on reste là, et puis ça, c'est les prémices de la guerre de société. Mais il y a une belle évolution qui se fait à Saint-Léonard. Ce centre, il a 45 ans d'âge. C'est l'un des plus vieux, mais c'est l'un des moins riches. Vous allez me dire, hé, et comment se fait-il Vous avez tenu, quelle est la clé la solution est eh bien, très simple. Un, une mission qui correspond à un besoin, qui est là. Deux, un soutien indéfectible d'une population qui se fait spontanément et un soutien de bénévoles qui s'est jamais démenti. Depuis que je suis là, je n'ai jamais, jamais annulé une activité par manque de bénévoles. Et toutes mes activités se font avec les bénévoles. Les bénévoles, ils ont su vous séduire, sachez les entretenir. C'est pas des gens qu'on vient faire travailler. Oh, les bénévoles, je peux en profiter, je peux l'exploiter. Non, non. Il faut qu'il s'approprie lui-même. C'est son organisme. Il faut lui faire sentir. C'est à nous de faire la démarche. C'est pas à eux. Quand les gens vous leur expliquer que c'est leur organisme, que c'est à eux de se prendre en main et qu'ils en voient les résultats, ils sont là. Moi, j'ai des bénévoles qui sont obligés de partir à 6 heures du matin à Montréal pour chercher les choses, ils y vont, et on n'a jamais, jamais arrêté l'hiver, ni l'été, ni à moins 40, ni à plus 40, on a arrêté cette activité de comptoir alimentaire, ils sont toujours là. C'est pas sur la contrainte, je les oblige pas, je n'ai aucun moyen de le faire, mais c'est librement consenti, et, et c'est ça ce qui est merveilleux. S'il y a un plat particulier que j'aimerais manger, si je veux rester cliché, compte tenu de mon, mon origine, je dirais le couscous. Évidemment. Mais comme je suis quelqu'un dont les goûts culinaires ont changé, je suis devenu beaucoup plus fruits et légumes que plats cuisinés ou autres. Euh, je ne, en prendre de temps en temps, c'est bien. Il faut pas nourrir la frustration. C'est pas que je les rejette. Non, mais de temps en temps, effectivement, euh, manger un bon tajine, manger une bonne païla ou, ou manger une belle pizza, euh, ça fait aussi plaisir. Pour finir cette interview, j'aimerais dire d'abord à toutes celles et ceux qui auraient eu la gentillesse de m'écouter jusqu'au bout, un grand merci pour leur attention. Par leur écoute, ils ont manifesté déjà une première chose, c'est une volonté d'apprendre un peu plus sur les autres. Et si je dois les inciter à quelque chose, me permettre cette suggestion, ne restez jamais seul, allez vers l'autre. Quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion, quelle que soit son attitude, soyez positif et n'oubliez pas. Vous faites partie de la solution. Vous n'êtes pas des gens auxquels on impose des solutions. C'est à vous. Participez, participez et sachez que les choses qu'on ferait sans vous, on risque grandement de les faire contre vous. Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine!